0: Hallo, herzlich willkommen beim Jesusweg, dem Podcast zum Thema Jüngerschaft. Diesmal haben wir einen besonderen Gast, Julian Hill von der Stadtmission Emmendingen. Dort ist er Pastor. Er ist bei uns zu Gast in der FEG Stuttgart gewesen und hat uns einen Vortrag gehalten zum Thema Jüngerschaft, warum Jüngerschaft wichtig ist. Viel Spaß und Gottes Segen mit dem Vortrag von Julian Hill. Jesusweg, ein Podcast der FEG Stuttgart mit Julian Kaiser. Genau, ich möchte einfach mit euch über, über die Notwendigkeit von Jüngerschaft reden. Jüngerschaft ist einfach mega zentral in der Gemeinde und ich habe das in drei Themen gegliedert. Mir ist die Relevanz von Jüngerschaft wichtig. Warum, ist, warum machen wir überhaupt Jüngerschaft? Wo kommt her? Was ist der biblische Auftrag? Und das wird auch der größte Teil sein, weil ich glaube, nur wenn wir, wenn wir die, die, die Grundlagen verstehen, macht es überhaupt einen Unterschied später ähm, in der Umsetzung. Nur wenn wir, wenn wir von Herzen verstanden haben, was die Schrift uns lehrt und wo das überhaupt herkommt, dass wir Jüngerschaft praktizieren, nur dann ähm, können wir mit den Folgen, mit den Konsequenzen der Jüngerschaft leben. Und es dann auch in der Praxis umsetzen. Und auch die, die Präsentation, ihr die könnt ihr auch im Nachhinein gern von mir haben. Ähm, also wenn ihr jetzt ganz fleißig mitschreiben müsst oder bei jeder Folie ein Foto machen wollt, äh, da kann ich euch beruhigen. Ihr könnt die Präsentation gern haben und auch euch ausdrucken, wie es euch passt. Genau, starten wir mit der Relevanz der Jüngerschaft. Warum ist es überhaupt notwendig, Jüngerschaft zu praktizieren? Ach so, Guck, das ist das. Ich komme ich komm mit PowerPoint nicht zurecht, weil ich klicke auf dem iPad weiter. Hier, das sind die drei Themen, aber da vorne nicht. Also, warum ist es relevant, Jüngerschaft zu praktizieren? Wir haben ein elementares Problem in den Gemeinden. So, so, so sehe ich das und so sehen es auch einige von den Autoren, die ich mitgebracht habe. Das moderne Christentum entspricht in manchen Bereichen nicht mehr ganz dem, was die biblische Lehre ist. Das kommt ganz natürlich aus Tradition, aus dem, was man halt irgendwie immer gemacht hat, aus dem, was Leute eingeführt haben und was sich dann einfach etabliert hat. Und manche von den Dingen mögen in, in manchen Bereichen nützlich sein und praktisch sein, entsprechen aber manchmal nicht dem, was, was, was die biblische Lehre ist. Und da sind diese drei Dinge... Dass wir, verdreht, dass wir unser Verständnis von wahrer Bekehrung verdreht haben. Wie komme ich zu einer Bekehrung? Was wahre Nachfolge ist und was wahre Jüngerschaft ist? Und diese drei Dinge möchte ich anschauen und die bilden eben die Grundlage für die Praxis später. Was wahre Bekehrung ist? Aus dem Johannesevangelium möchte ich die Verse ähm, im Kapitel 1, die Verse 1 bis 12 und 13 anschauen. Und ihr seht es ja auch angezeigt. Ganz bekannter Vers, Vers 12. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Diesen Vers, den kennen viele, und leider wird aber der, der, der Vers in seinem Zusammenhang mit Vers 13 oft nicht betrachtet. Es heißt immer, alle, die Jesus aufnehmen, die werden auch seine Kinder. Aber direkt im Vers danach steht, dass es weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes oder eines Menschen, sondern aus Gott geboren ist. Was bedeutet es? In Kapitel 1 ist beschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Jesus und dieses Wort kam in die Welt. Und dann wird dreimal beschrieben, wie die Menschen dieses Wort ablehnten. Er kam in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht auf. Er kam in die Finsternis, um Licht zu sein, aber sie haben ihn nicht erkannt. Dreimal wird es gesagt, dass die Menschen ihn nicht aufnehmen wollten. Und dann... Völlig komisch eigentlich heißt es jetzt, und alle, die ihn aber aufgenommen haben, die werden Gottes Kinder. Also wie passt das zusammen? Die Menschen haben gar kein Interesse daran, Gott aufzunehmen. Und jetzt heißt es, die ihn aber aufnehmen. Und die Erklärung ist eben in Vers 13. Das ist weder durch natürliche Abstammung, nicht weil ich in einer christlichen Familie geboren bin, bin ich Gottes Kind. Nicht weil ich in einem christlichen Land in Deutschland geboren bin, bin ich Gottes Kind. Nicht aus natürlicher Abstammung. Und auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Also es ist nichts in mir drin, was Gott sucht. Und das lesen wir in Psalm 13, und Paulus zitiert es im Römerbrief, dass Gott auf diese Erde hinabschaut und sucht, ob irgendjemand nach ihm fragt. Er schaut, ist irgendein Mensch da, der mich sucht? Aber er hat keinen gefunden. Und so erklärt Paulus es dann im Römerbrief, dass er sagt, die Menschen, die haben eine Ableigung gegen Gott. Sie lieben die Sünde so sehr, dass sie Gott nicht sehen wollen. Sie wollen keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das heißt, nicht aus dem Willen des Fleisches. Und dann wird es noch verschärft, auch nicht aus dem Willen des Mannes, aus dem Willen des Menschen. Ja, Also da ist nichts in mir drin und selbst wenn ich mich noch so stark anstrenge und, und, und viele Predigten höre und alles irgendwie schon, schon habe, ich, ich kann es kognitiv verstanden haben, was das Evangelium ist, aber trotzdem nicht bekehrt sein. Davon gibt es eine Geschichte, die wird hier bei Dietrich Schindler er erzählt. Er ist ein FEG-Gemeindegründer. Der hat hier das Jesus-Modell, wo es eben um Jüngerschaft geht, und um Gemeindegründung. Er erzählt die Geschichte von Elvis Presley. Elvis ist in den christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und dann gab es Sommerfreizeiten, christliche Sommerfreizeiten und seine, seine Eltern konnten sich das nicht leisten, ihn dorthin zu schicken, aber der Pfarrer hat angeboten, dass er einfach 300 Bibelverse auswendig lernt und dann kann er gratis hingehen. Das hat er mehrere Jahre lang gemacht, er hat über 2000 Bibelverse auswendig gelernt und trotzdem kam er nicht zum Glauben. Man kann etwas intellektuell verstehen und wir sehen es an den Universitäten, wir sehen es bei, bei Professoren der Theologie, die das lehren, die aber nicht dran glauben, ja? die die Bibel studiert haben in den Ursprachen und trotzdem nicht das Evangelium verstehen. Und Mark Dever sagt in dem Buch Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde, da hat er ein, ein Kapitel über äh, wahre Bekehrung geschrieben. Er hat gesagt, zur Bekehrung gehören sowohl die Veränderung des Herzens, ihr dürft es auch sehen, sowohl die Veränderung des Herzens hin zu Gott, das ist was mit Buße gemeint ist, und der Glaube und das Vertrauen auf Christus und sein Wort, das was mit Glaube gemeint ist. Zur Bekehrung gehört dazu, dass ich es in meinem Herzen verstanden habe. Wir haben diesen Vers, wer mit seinen Lippen bekennt, und im Herzen glaubt. Eine Veränderung des Herzens hin zu Gott, was mit Buße gemeint ist, dass ich umkehre von meinem bisherigen Leben, dass ich umkehre von meinen selbstsüchtigen Leidenschaften hin zu Gott und mein Vertrauen auf ihn setze, weil er meine Schuld getragen hat, weil er mein Leben verändert hat, weil er die, die, die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt hat. Deswegen setze ich mein Vertrauen auf ihn und, ähm, und, und, und mein Glaube. Und der Fehler, den wir dann oft machen, ist, dass wir einen Aufruf starten und sagen, wer möchte, wer möchte an Jesus glauben, wer möchte jetzt Jesus in sein Herz aufnehmen ähm, und, dann, und dann strecken fünf Leute die Hand und am Ende war dann noch eine große Veranstaltung mit emotionaler Musik und der Prediger hat noch irgendwie noch ganz viele Sprüche rausgehauen, die irgendwie auf jeden passen, so nach dem Motto, ich habe den Eindruck, dass irgendjemand diese Woche irgendwie, das war eine schwere Woche für dich. Und alle im Raum sagen, ja genau, und jetzt brauche ich Jesus. Und das Problem ist, jetzt strecken fünf Leute die Hand und sagen, ich will jetzt Jesus aufnehmen, aber es findet keine Veränderung im Herzen statt, Sie, sie sprechen ein Lippenbekenntnis, aber es ist keine wahre Buße da. Es ist keine Traurigkeit über die Sünde da. Es ist keine Hinwendung zu Jesus da, weil das Leben danach völlig weitergeht, so wie es jetzt schon war. Und das ist eben der zentrale Punkt bei der, Be bei der Bekehrung. Erstens, wahre Bekehrung kommt von Gott. Das ist, was wir im, im, im Johannesevangelium gesehen haben, Kapitel 1. Die nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Gott muss das Herz verändern. Wir hatten vor ein paar Jahren die Jahreslosung, wo es heißt, ich schenke euch ein neues Herz, das meine Gebote kennt. Das heißt, es muss von Gott ausgehen, dass er die Wiedergeburt schenkt. Und dann antworten wir mit Glauben. Und diese Bekehrung beinhaltet eine tiefe Trauer über die eigene Sünde, dass ich, dass ich betroffen bin, dass ich sag, Herr Jesus, ich habe mein Leben bisher nicht nach deinem Willen gelebt und von nun an will ich mich umkehren, so wie wir dieses Wort haben. Ich will mich umdrehen und in die andere Richtung laufen. Ich will weg von, meinem, von, von meinen eigenen Begierden hin zum Kreuz, mich dort festhalten und dort Vergebung finden und dort mein Glauben setzen und mein Vertrauen auf dieses Kreuz. Das heißt, wahre Bekehrung ist lebensverändernd. Es kann nicht sein, dass jemand sagt, er ist bekehrt, und es ändert sich absolut nichts in seinem Leben. Das ist ein Fehler. Und wir sehen das beim nächsten Thema, wahre Nachfolge. Im ersten Johannesbrief, in Kapitel 2. Da sagt Johannes, und wir müssen beachten, Johannes spricht zu Gläubigen. Er spricht zu, 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 zu Gläubigen und will sie ermutigen. Es ist kein Kampfbrief, wo er, sie, wo, wo er die Leute in, in Verzweiflung bringen will. Das ist ganz wichtig, wenn wir den Johannesbrief anschauen. Weil wenn dann die, die, die solche Texte aus dem Zusammenhang gerissen werden von dem ganzen Brief, dann kann das in Frust und Verzweiflung führen bei den Gläubigen. Also ich möchte euch ermutigen, der Brief ist an Gläubige zur Ermutigung geschrieben und zum Prüfen von sich selbst. Aber was schreibt er? Er schreibt, wer sagt, ich kenne ihn, ich kenne Jesus und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in ihm ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch sein Leben so führen, wie er, wie Jesus gelebt hat. Und das ist mega zentral, weil Jesus auch im Johannesevangelium geschrieben hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, in der Gemeinschaft mit mir müsst ihr bleiben. Und ich habe euch ein Gebot gegeben, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und darum geht heute Abend. Die Menschen sollen erkennen, dass wir die Jünger von Jesus sind, darin, dass wir so leben, wie er es uns vorgelebt hat. Und das bedeutet auch, dass wir manche Dinge aufgeben müssen. Ich habe wieder ein anderes Buch von David Platt Keine Kompromisse das ist übrigens auch ich sage gleich vorab, das ist ein Buch da gibt es noch ein Arbeitsheft dazu und das äh, kann man in Hauskreisen durchgehen über, über einen Zeitraum da geht es wirklich um Nachfolge da geht es um, um, um radikale Nachfolge und in diesem Kapitel hat er darüber geredet dass, dass er der Pastor von der Mega -Church ist und die haben gerade ein Gebäude von 20 Millionen Euro hingestellt. Und dann fragt er sich, wie kann das eigentlich sein, dass wir hier 20 Millionen Euro in unser Haus reinstecken, uns hier einen Tempel bauen und auf der ganzen Welt hungern die Leute und haben das Evangelium noch nicht gehört. Und dann hat er nachgedacht und hat gesagt, ich muss, ich muss auch mich auch von manchen Dingen trennen, von manchem Luxus, den ich in meinem Leben habe. Und er sagt, er, also Jesus, ist der, für den es sich lohnt, alles aufzugeben. Wenn wir uns also vom biblischen Jesus entfernen, entfernen wir uns von ewigen Schätzen. Wenn wir uns von dem wertlosen Müll dieser Welt trennen und der radikalen Einladung Jesu folgen, entdecken wir den unendlichen Wert dessen, ihn zu kennen und ihn zu erfahren. Und er ist hingegangen, er ist in die Mission gegangen, er ist zu Leuten in in in, in, in die absoluten, absolute Wildnis gegangen und hat mit Leuten geredet. Anstatt in seiner Gemeinde von, vor 5000 Leuten zu reden, hat er sich entschieden, in den Dschungel zu gehen, um in Gemeinden vor 10 Leuten zu reden. Weil er gesagt hat, die brauchen, die brauchen das Evangelium. Und, und darum geht es ihm darum, den, den persönlichen Luxus manchmal auch aufzugeben und zu sagen: Jesus ist es wert, dass ich meinen Komfort verlasse um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Jetzt habt ihr es wieder nicht gesehen, gell? Na ja, gut, also David Platt, keine Kompromisse, ich habe es ja vorgelesen. Wahre Nachfolge. Wir haben wahre Bekehrung gesehen. Wahre Nachfolge. Wahre Nachfolge bedeutet, täglich die Bekehrung durchzuleben. Bekehrung ist keine einmalige Geschichte. Das, was ich einmal getan habe, dass ich mich bekehrt habe, dass ich umgekehrt bin von meinen Sünden, das will ich täglich wiederholen. Ich will täglich Buße tun. Ich will täglich mein Glauben bekennen im Gebet und, und mich selber darauf ausrichten, den heutigen Tag. Heute möchte ich die Zeit auskaufen. Heute möchte ich mit vollem Einsatz für Jesus gehen. Ich möchte vielleicht auch Kompromisse eingehen und auf meinen auf mein Luxus oder meinen Komfort verzichten, um diese Nachfolge zu leben, um zu den Menschen zu gehen, um das Evangelium zu er erzählen. Warum ist das wichtig? Erst wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, wenn ich erkannt habe, meine Bekehrung kam, kam über natürlich von Gott. Er hat mich herausgerissen aus meinem sündigen Zustand und mir, mich an, in ein neues Leben versetzt. Und, und das male ich mir jeden Tag vor Augen und sage immer wieder, ja, Herr Jesus, ich habe es schon wieder nicht geschafft und jetzt will ich wieder umkehren. Ich bitte wieder um Vergebung, Tag für Tag, immer wieder neu. Und das führt dann dazu, dass ich Jüngerschaft praktiziere. Und deswegen war dieser ganze Vorlauf von der Bekehrung zur Nachfolge wichtig, um jetzt eben zu sehen, was Jüngerschaft bedeutet. Und da haben wir den Vers aus Matthäus 28. Jesus trat, zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Hier ist wichtig: Jüngerschaft ist niemals ein Aktionismus. Wir können noch so viele Aktivitäten in der Gemeinde einrichten und Veranstaltungen und hier ein, ein, ein Gäste Gottesdienst und hier und drum und dran alles schön und gut, aber es ist nie die, 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 die Aktivität selbst wird es nie bringen, wenn wir nicht verstehen, woher Jesus gekommen ist. Jesus sagt nämlich: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben darum, ja. Das ist der Grund, warum er uns in die Mission schickt, weil er der Herr der Welt ist, weil er regiert, weil er alle Macht hat und niemand ihn überwinden kann. Und deswegen sagt er, dass diese Botschaften müssen alle Menschen hören. Jeder Mensch muss hören, dass ich der Herrscher der Welt bin. Jeder Mensch muss hören, dass bei mir Vergebung zu finden ist. Jeder Mensch muss hören, dass ich am Kreuz gestorben bin für die Schuld der Menschen, damit diese zerbrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt werden kann. Das ist der Grund, mir ist diese Gewalt gegeben und ich begleite euch, sagt er dann im letzten Vers. Ihr geht nicht alleine in diesen, in, in diesen Auftrag hinein. Ich bin doch bei euch und ich begleite euch doch. Und er sagt auch, ähm, in Johannes 15 sagt er, der, der Heilige Geist, den der Vater euch sendet, der, der ist bei euch und er führt euch und er erinnert euch an all das, was ich gesagt habe. Warum ist das wichtig? Wir sollen die Menschen zu Jüngern machen. Wir sollen zu allen Völkern hingehen, keinen Unterschied machen zwischen der Rasse, zwischen der Nation, zwischen was auch immer. Wir sollen keinen Unterschied machen, sondern hingehen zu allen Völkern, sie taufen und sie lehren zu halten, das, was er gesagt hat. Lukas hat es gemacht durch sein Evangelium und durch die Apostelgeschichte. Ich muss es gerade mal kurz vorlesen. In der Einleitung von Lukas' Evangelium, Da schreibt er. Da es nun schon viele Unternehmen und unternommen haben, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben. Und dann erklärt er weiter, viele haben die Geschichten überliefert, viele haben schon von Jesus geredet und ich mache jetzt auch, weil es mein Auftrag ist. Ich schreibe euch ein Evangelium von all den Dingen, die Jesus getan hat auf dieser Welt, von all den Dingen, die Jesus geredet hat auf dieser Welt. Und später hat er auch das Ganze erweitert, was die Gemeinde gemacht hat, was die Apostel gelehrt haben, weil auch die Apostel von Jesus beauftragt wurden. Die Apostel haben gesagt, was Jesus gesagt hat. Das war ihre besondere Befähigung, dass sie mit Jesus drei Jahre lang gegangen sind und dann haben sie diesen Auftrag bekommen, jetzt die Gemeinde zu lehren. Jesus ist nicht mehr da, also, liebe Apostel, geht raus und lehrt die Menschen. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, und die Gemeinden blieben in der Lehre der Apostel. Also die, 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 die Schriften der Bibel, die wir haben, die, die Briefe im Neuen Testament, das ist die Lehre, die Jesus gegeben hat, seinen Aposteln, seinen Jüngern. Und die haben es weitergegeben an uns, so dass wir in dieser Lehre bleiben können. Und Jüngerschaft bedeutet, im Gegensatz zur Nachfolge, also so definiere ich das in dem Fall, Nachfolge ist mein persönliches Ding. Ich folge Jesus nach und ich gehe jeden Tag zu ihm und, und, und tue Buße für die Sünden, die ich getan habe. Und ich setze mein Vertrauen in ihn. Jüngerschaft bedeutet, ich gehe jetzt nach außen und ich bringe das, was ich selber für mich mache, bringe ich jetzt anderen und gehe raus und verkünde das Evangelium. Und Jüngerschaft hat Konsequenzen, Jüngerschaft hat Folgen. Was wird Jüngerschaft in meinem, und in meinem Leben und in dem Leben meiner Geschwister, meiner Gemeinde bewirken? Das Ziel der Jüngerschaft ist, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus hat es vorgemacht in Johannes 13 hat er die Fußwaschung gemacht, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und dann hat er gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, ich habe es gemacht, damit ihr auch so handelt, wie ich es gemacht habe. Und John MacArthur schreibt in seinem Buch ähm, Lebendige Gemeinde, das ist dieses Buch, wo er generell durch alle Bereiche der Gemeinde durchgeht und, ähm, und sagt, was wichtig ist für Gemeinde und da hat er auch ein Kapitel über Jüngerschaft und da schreibt er, wenn sie jemanden zu einem Jünger machen, bringen sie ihm einen geistlichen und hingegebenen Lebensstil bei. Sie bringen ihm bei, wie man biblisch auf bestimmte Situationen reagiert. Jüngerschaft bedeutet, die Bibel zu studieren, zu verstehen, was die Lehre von Jesus ist, und das dann im Alltag anzuwenden. Und zwar so weit, dass es mir in Fleisch und Blut übergeht, dass ich irgendwann nicht mehr nachdenken muss, wie ich jetzt handeln soll. Ja? Es gab dieses berühmte Armband, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ja? Um, um mich immer wieder zu erinnern, immer wenn ich auf, mein, auf meine Hand schaue und dieses Armband sehe, erinnere ich mich, was würde Jesus jetzt tun? Und wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe und bei, bei jeder meiner Aktionen, alles, was ich getan habe im Alltag, immer darüber nachgedacht habe, was würde Jesus jetzt tun? dann denke ich irgendwann automatisch drüber nach und muss nicht immer auf das Armband gucken. Es geht darum, in allen Lebenssituationen zu schauen, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Hätte Jesus in dieser Situation gelogen oder nicht? Offensichtlich, er hätte es nicht getan. Jesus hätte die Wahrheit gesagt. Und deshalb will auch ich die Wahrheit sagen. Hätte Jesus jetzt diese Person angeschrien? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weisheit ist gefragt. Ja, wie hat, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Geduldig, ja. Mit, mit viel Liebe und, 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 und viel Weisheit. Und er hat immer ein passendes Wort gehabt. Und so wollen auch wir erkennen, was hat Jesus gemacht? Wie hat er gelebt? Was, was waren seine Charaktereigenschaften? Und wir wollen, und das ist unser Ziel, ihm ähnlicher werden. Wir wollen auf seinem Weg gehen, ja. Julian hat den Podcast, der Jesusweg. Wir wollen auf seinem Weg unterwegs sein. Ja, am, am BSK sprechen wir von der Jesusart. Ja, wir wollen in seiner Art leben. Wir wollen schauen, was hat ihn ausgemacht. Und das wollen wir in unser Leben anwenden. Und das macht dann einen Unterschied. Und ein großer Bereich, der mich jetzt in den letzten Wochen persönlich auch viel, viel beschäftigt hat, weil ich eben dieses Buch hier gelesen habe, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, von John Owen, von der Abtötung der Sünde. Das ist ein absoluter Klassiker in der, in, in der, in der, in der reformierten Theologie zumindest. Ähm, wo John Owen davon redet, im, im Römerbrief, Kapitel 8, heißt es, wenn wir durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Und der spricht darüber, wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt, ihr, ihr seht, ich laufe, aber nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Als Prediger stehe ich jedes Mal vor dieser Herausforderung, dass ich eine Predigt vorbereite und genau diesen Vers vor Augen habe, dass ich das, was ich euch sage, dass ich das selbst in meinem Leben anwenden muss. Ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Und so sagt auch Paulus es. Und im selben Brief sagt er, nimmt mich selbst zum Vor Vor Vorbild. Ja? Er sagt nicht, ich bin perfekt, sondern er sagt, nimmt mich zum Vorbild, schaut, wie ich lebe und zwar töte ich die Sünden. Ich achte auf mein Leben, ich reflektiere meine Taten, ich reflektiere meine Gespräche, wie ich mit Menschen umgehe, was ich tue, wenn ich allein bin. Ich reflektiere es und, und und merze die Sünden aus, nach und nach, immer wieder und und für und für. Und John Owen sagt in seinem Buch, die auserlesen Gläubigen, die von der Macht der Sünde ganz gewiss befreit sind. Ja, Im Römerbrief heißt es, wir sind ganz gewiss befreit. Wir sind befreit, wir sind die Auserwählten des Herrn, wir gehören zu ihm. Und die sollen nun jeden Tag das Abtöten der innenwohnenden Macht der Sünde zu ihrem großen Anliegen machen. Und dann dieser entscheidende Satz, der ganz berühmt ist, der wird ganz oft zitiert von John Owen. Entweder töten wir die Sünde oder sie tötet uns. Vielleicht hast du mal nachgedacht, wie kann es eigentlich sein, dass die Mafia irgendwie alle Leute tötet und damit kein Problem hat? Weil sie ihr Gewissen getötet haben. Sie haben so, so, sie haben so eine, eine, eine Moralvorstellung und, und, und üben das aus, Tag für Tag, dass es das Normalste der Welt ist, sodass das Töten für sie gar kein Problem mehr ist. Die Sünde hat sie getötet, hat ihr Gewissen getötet, aber unser Job ist, die Sünde zu töten. Immer wieder zu reflektieren, wo ist, wo ist noch etwas in meinem Leben? Wo bin ich noch zornig? Wo wo bin ich noch unehrlich? Wo wo wo, wo habe ich noch irgendwas, was was mich noch trennt vom Herrn Jesus? Und das will ich ausmerzen, für und für, immer wieder und immer wieder reflektieren und diese Sünde aus meinem Leben schaffen. Und ich werde niemals den Status erreichen, dass ich perfekt bin. Ja, davon schreibt dann Paulus auch, ja, ich, ich will es ja, aber ich schaffe es halt doch nicht. Und das ist der Zustand, den wir haben und den wir auch ertragen und aushalten müssen. Aber wir haben es gesehen im Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage der Welt. Ja? Jesus ist bei uns, er führt uns, er begleitet uns, er lässt uns nicht alleine. Ja, er hat uns einen neuen Leib gegeben, ein neues Herz, dass wir sein, seine Gebote kennen, dass wir sein Herz kennen und dass wir verstehen, was ihm wichtig ist. Und wenn wir wirklich gläubig sind, wenn wir wirklich bekehrt sind, eine wahre Bekehrung erlebt haben, so wie ich vorhin beschrieben habe, dass wir wirklich von, von ganzem Herzen gesagt haben, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du den höchsten Stellenwert in meinem Leben hast. Ich will ich will täglich Buße tun, ich will täglich von meiner Sünde ablassen um mein Vertrauen neu auf dich setzen, dann kommen wir an diesen Zustand, dass wir, dass wir die Sünde nicht ertragen können in unserem Leben. Dass, wir, dass ich schon, schon in dem Moment, wo ich irgendwas tue, das nicht nach Gottes Willen ist, dass ich dann schon merke, Mist, das war wieder schlecht. Und dass ich dann wieder umkehre in dem Moment und sage, Herr Jesus, bitte sei mir gnädig noch ein weiteres Mal. Und er sagt, ja, ich bin dir gnädig. Noch ein weiteres Mal. Persönliche Jüngerschaft, äh, äh, persönliche Heiligung in der Jüngerschaft. Die Konsequenzen von Jüngerschaft sind, dass es schmerzhaft sein kann und dass es frustrierend sein kann. Und die Geschichte von Jesus wo Leute zu ihm kamen und sagten, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und dann hat Jesus sie im Prinzip abgewimmelt hat gesagt, na, mach es lieber nicht. Er hat quasi ihn Gründe genannt, warum sie ihm nicht nachfolgen sollten, weil es schwer werden wird. Weil sie auf Schwierigkeiten treffen werden. Weil es eine Herausforderung wird. Er hat gesagt, es wird schmerzhaft werden, wenn du dich mit deiner Sünde beschäftigst und Tag für Tag um, wieder um Vergebung bittest. Es ist frustrierend. Aber es ist auch befreiend. Es tut so gut, wenn ich dann zurückschaue und sage, vor zwei Jahren war ich ein ganz anderer Mensch. Vor zwei Jahren war ich, ein, war, war ich viel, viel aufbrausender, war ich viel zorniger über manche Dinge. Aber der Herr Jesus hat mich verändert, durch und durch. Er hat an mir gearbeitet. Es ist befreiend, dann zurückzuschauen und zu sehen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Und das ist der große Lohn, den wir schon auf dieser Erde haben. Und wie, groß, wie, wie viel größer wird der Lohn sein, wenn wir dann in der Ewigkeit bei ihm sind? Und dann diesen, diesen, ja, diesen verkorksten Leib ableben und dann nicht mehr in diesem sündigen Leib leben, sondern bei ihm in der Ewigkeit mit einem weißen Kleid. Wie viel schöner wird es dann sein? Und das ist der Vorgeschmack, wenn ich zurückschauen kann auf das, was er in meinem Leben schon getan hat. Und Jesus hat eben auch gesagt, die Menschen werden euch hassen. Warum? Weil sie mich hassen. Und wenn ihr eine Meinung vertretet, die meine Meinung ist, dann werden die Menschen euch hassen. Und wir sehen es in dieser Zeit. Erst, ich weiß nicht, letzte Woche oder vor zwei Wochen kam bei der Tagesschau der Artikel, in Texas haben sie ein Gesetz gebracht, das Abtreibung komplett verbietet. Und zack wurde das Staat verklagt. Die ganze Nation ist in Aufruhr, wie können die sowas Menschenverachtendes machen? Wie, können, wie kann der Staat Texas so Menschenverachtendes bringen, dass Abtreibung verboten wird? Da fällst du schier vom Stuhl ja, und sagst, da, da, da sind Leute, die, die achten das Leben. Die, die weigern sich, ungeborenes Leben zu töten. Und die ganze Nation schaut auf den Staat Texas und verachtet sie und es werden sofort tausende Klagen eingereicht, sodass der Präsident höchstpersönlich einen Verfassungsspruch ausgesprochen hat, der dieses Gesetz von höchster Ebene verboten hat. Sofort am nächsten Tag. Und ob jetzt der Staat Texas, und das ist ein sehr gläubiger Staat, deswegen möchte ich meinen, dass es aus der gläubigen Motivation herauskam Aber das ist nur eine Sache. ja. Wenn ich christliche Moral vertrete, dann werde ich in dieser Gesellschaft nicht weiterkommen. Wir sehen es auch bei den Themen von, von der sexuellen Orientierung. Du kannst deine Meinung nicht mehr äußern, du kannst nicht mehr sagen, dass es in Gottes Augen nicht dieser Weg ist, ohne komplett verspottet und gehasst zu werden. Und Herr Jesus hat gesagt, darauf müsst ihr euch vorbereiten, dass die Menschen euch hassen werden, dass die Menschen nicht mit euch einig sein werden und sie werden euch verfolgen und sie werden euch die Arbeit wegnehmen und sie werden euch das Geld kürzen oder was auch immer. Ich habe neulich einen, einen, einen Bericht gehört von, 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 einem, von einem gläubigen Bruder, der, der auf der Arbeit die Wahl hatte, die, die Gender-Richtlinien seines Arbeitgebers zu unterschreiben. Das wurde verpflichtend rausgegeben. Jeder Arbeitnehmer muss unterschreiben, dass er diese Gender-Themen unterstützt und wer sich weigert, wird sofort gekündigt. Und vielleicht ist es auch so, wenn du deine Arbeit verlierst, um, um Gott nachzufolgen und seinen Maßstäben zu entsprechen, dann ist es vielleicht gut, dass er diese Arbeit verloren hat, weil er hat sie verloren. Und er ist diesen, er ist diese, die, diesen Weg gegangen so wie, so wie David Platt in seinem Buch schreibt ja er hat dieses Opfer auf sich genommen, er hat gesagt dann will ich nicht auf dieser Arbeit sein wenn es meinem Glauben so in dieser Art widerspricht. Die Menschen werden euch hassen, aber Jesus hat im selben Kapitel gesagt, und der Heilige Geist wird euch trösten. Und der Heilige Geist wird bei euch sein. Und ich werde bei euch sein durch den Geist. Und ich werde euch nie alleine lassen. Sicherlich kennt ihr die Geschichte von Ruth. Und das möchte ich auch gerne aufschlagen, weil es so ein wunderschöner Vers ist. Noemi und Elimelech sind äh, mit ihren Söhnen aus dem verheißenen Land ausgezogen wegen einer Hungersnot. Die Söhne haben dann zwei moabitische Frauen geheiratet. Der Vater ist gestorben, die Söhne sind gestorben und dann ist die Noemi mit ihren zwei Schwiegertöchtern wieder zurück ins verheißene Land gegangen. Und auf, den, auf der Hälfte vom Weg hat sie dann gesagt zu den beiden Töchtern, geht wieder zurück in eure Heimat. Und die eine ist zurückgegangen, aber Ruth ist geblieben. Und was hat Ruth gesagt? Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und da will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies oder das, nur der Tod soll mich von dir scheiden. Was ist das Wunderschöne an diesem Text? Einerseits ist es eine Aussage von Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Aber vielmehr ist es die Aussage von Gott zu uns Menschen. Ich bin euer Gott, und ich bleibe euer Gott. Und ihr seid mein Volk und daran wird sich nichts ändern. Und ich habe euch gerettet am Kreuz. Ich bin zu euch gekommen, um bei euch zu sterben. Und ich habe euch gerettet und ich habe euch geheiligt und ich habe euch zu meinen Kindern erklärt. Und daran wird sich nichts ändern. Weder Himmel noch Hölle, weder Mächte noch Gewalten, Römer 8, noch Hohes oder Tiefes. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist Gottes Zusage an uns. Ich bin euer Gott und ich bleibe euer Gott, ganz egal, was für Schwierigkeiten ihr hier auf der Erde erleben werdet. Und das ist die Jüngerschaft. Wie sieht sie in der Praxis aus? Wie kann ich Jüngerschaft? ganz konkret in meinem Alltag einbauen und die Punkte, die ich jetzt habe, die sind tatsächlich gar nicht mehr so ähm, neu, weil Julian sie auch schon in seiner Präsentation teilweise genannt hat. Was nun? Erstens, man könnte jetzt eine Ausrede finden, ich bin nicht der Pastor dieser Gemeinde, sage ich Fehler, der, der Pastor dieser Gemeinde hat richtig Bock, Jüngerschaft zu machen. Also wenn du sagst, das hindert mich daran, dass ich hier keine Möglichkeiten habe, irgendwas umzusetzen hier in der Gemeinde, dann ist es schon mal eine Ausrede, die nicht gilt, weil es hier Thema der Gemeindeleitung ist. <lacht> Zweite Ausrede, ich kenne die Bibel nicht gut genug, dann habe ich einen Trick, lies die Bibel. Ja? Ähm, du, musst, du musst nicht Theologie studiert haben, um Jüngerschaft zu praktizieren. Fang an im Lukas-Evangelium, fang an in der Apostelgeschichte, im Römerbrief oder wo auch immer. Schlag irgendein Buch auf, schau, was die Lehre von Jesus ist durch seine Apostel und setz es um in deinem Leben. Ja? Wenn Paulus an die Philippa schreibt, freut euch alle Zeit, und dann schaust du auf dein Leben und sagst, ich bin die ganze Zeit debris, dann hast du schon einen Punkt, wie ich Jüngerschaft praktizieren kann. Du hast vielleicht noch nicht konkret eine Lösung, aber du hast schon mal das Ziel vor Augen und sagst, da will ich hin. Fang an, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Und das wirst du auch nicht herausfinden, wenn du nicht anfängst. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Gleicher Fall. Ausprobieren Und es wird funktionieren, ich verspreche es. Ich habe es schon versucht, aber niemand wollte mitmachen. Schade, aber dann kannst du immer noch bei dir selbst anfangen. Und wenn Leute sehen, was so ein Unterschied ist in deinem Leben macht, dann werden sie dich fragen und sagen, was machst du anders? Das ist zumindest meine Hoffnung. Leider ist es viel zu selten, dass wir hier in der Gemeinde, wir Geschwister aufeinander zugehen und sagen, hey, ich sehe, du kannst irgendwie beten. Du hast das Beten drauf. Kannst mir erklären, wie man betet. Das wäre doch so schön, wenn wir das machen würden. Leider viel zu selten. Ich, ich, ich. Es gibt so viele Gründe, warum ich Jüngerschaft nicht tun sollte. Es gibt aber auch einen anderen Grund, warum ich es tun sollte. Ihr seht, ich habe die Sätze auch versucht so zu bauen, dass das Ich immer vorne steht, weil ich genau das betonen wollte. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um das, was ich alles Tolles tun kann. Genau das hat Noemi auch getan. Sie hat gesagt, liebe Schwiegertöchter, ich kann euch nichts bieten. Ich kann euch nichts bieten, deswegen geht zurück in euer Volk. Aber Gott hat gesagt, ich kann euch was bieten. Gott kann dir was bieten. Bei Gott findest du Ruhe, bei Jesus am Kreuz findest du Vergebung. Es geht nicht um dich, sondern Jesus hat gesagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr sowieso nichts tun. Also wollen wir uns an ihn halten, wollen seine Worte studieren und darin finden wir Trost. Und darin finden wir Anweisungen für die Jüngerschaft, für unser Leben, für die Nachfolge, für jeden persönlich. Also wie soll es in der Praxis aussehen? Es gibt mögliche Varianten. Es gibt das mentoring und Mentoring im Gegensatz zur Zweierschaft unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass bei Mentoring ein Altersunterschied sein sollte, entweder ein Altersunterschied oder ein wesentlicher Erfahrungsunterschied, dass der Jüngere den Älteren fragen kann. Ja, wo sehen wir es in der Bibel? Zum Beispiel bei Samuel und Eli. Ja, Samuel wurde in der, in der Nacht gerufen, Gott ruft Samuel, Samuel, Samuel steht auf, geht zu Eli, sagt, du hast mich doch gerufen. Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Und nachdem Gott dreimal gerufen hat, kommt Eli auf die Idee, hey Samuel, ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag. Vielleicht ist es Gott, der ruft. Mentoring ist, jemand, der Erfahrung hat, gibt dem Unerfahrenen Ratschläge. Vielleicht ist es dran, dass ich mir einen Mentor suche, dass ich mir jemanden suche, der, der, der schon viele Jahre im Glauben steht, der, der, der die, die Schrift schon, schon, schon richtig studiert hat, der sich darin auskennt und der mir vielleicht auch einfach Ratschläge geben kann. Vielleicht ist es dran. Vielleicht ist es aber auch dran, eine Zweierschaft einzurichten. Dass ich jemand sucht, der in derselben Lebenssituation wie ich ist, der dasselbe Alter hat wie ich, der vielleicht dieselbe Arbeit hat wie ich. Warum treffen sich nicht zwei Lehrer und überlegen, wie können wir jetzt in unserer Arbeit, in der Schule, das Evangelium verkünden oder wer auch immer. Also Zweierschaft, gleiche Lebenssituation, gleich Alter, Arbeit, wie auch immer. Dritte Variante, Kleingruppe, Hauskreis, das sollte ein Hauskreis meiner Meinung nach nicht größer als zehn Personen sein. Danach sollte ein Hauskreis sich, sich teilen. Dann sind es zweimal fünf und dann können, kann es wieder wachsen zu zehn Personen, indem man seine Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen einlädt. Das ist das Konzept übrigens von, von Dietrich Schindler. Darauf wollte ich auch ein bisschen mehr eingehen. Dietrich Schindler hat es so gut. Also dieses Buch, ich, ich möchte es euch wirklich ähm, empfehlen. Das Jesus-Modell. Es geht eigentlich um Gemeindegründung bei ihm. Er sagt, durch dieses Konzept, ich habe Hauskreise, die Hauskreise wachsen, indem ich meine Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen einlade und wenn wir zehn Leute sind, dann teilen wir uns. Ich habe immer einen Co-Leiter, den bilde ich so lang aus, bis wir zehn Leute sind und dann nimmt der sich fünf Leute mit und gründet wieder einen neuen Hauskreis. Und so durch entstehen Gemeinden bei ihm in seinem Modell. Und... Und was er letztendlich praktiziert, ist Jüngerschaft mit diesem Co-Leiter und mit den Leuten im Hauskreis. Dass er eben, was auf der nächsten Folie dann kommt, dass er die richtigen Fragen stellt, dass er mit den Leuten die Bibel studiert. Das Letzte, ähm, was, was ich aber noch als, als, keine Ahnung, Idee weitergeben wollte, dass man es vielleicht auch als Dienstgruppe macht. Ich kenne das Modell vom ICF, die haben auch die, die, die Dienstgruppen, also die, die Kleingruppenarbeit sehr gefördert und das ist im Prinzip deren Gemeindemodell. Und, bei, und, und die haben ihre Dienstgruppen als Kleingruppen. Ja? Die sagen, wenn wir so, uns sowieso jede Woche treffen äh, in der Band, um zu proben, dann können wir uns auch noch hinsetzen und gemeinsam uns austauschen über unseren Glauben. Oder die, die gemeinsam den Kindergottes hinschmeißen oder die, die im Putzteam sind oder was auch immer. Die haben ihre Kleingruppen, ihre Dienstgruppen und die sind gleichzeitig ihre Hauskreise. Dann haben sie nicht zwei Termine pro Woche, sondern einen und verbinden den einfach ganz praktisch. Wenn es ja, für dich in Frage kommt, dann ähm, ja, kannst du ja mal gucken, ob du es einrichten kannst. Genau, in der Praxis. Wie sieht Jüngerschaft dann aus? Ich möchte auch aufschlagen, dass wir es aus dem Wortlaut der Schrift hören. In Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, im Mentoring, in der Zweierschaft, im Hauskreis, in der Kleingruppe, dann ist die größte Priorität, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Lieder singen, die aus Gottes Wort stammen, dass wir uns ermutigen mit Texten aus der Bibel, dass wir das Wort Christi, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Wir wollen Sünden bekennen und Vergebung zusprechen. Aus dem ersten Johannesbrief in Vers 9, Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn, ihr, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerecht reinigt. Und das wollen wir tun. Wir wollen hingehen. Irgendwann bin ich so frustriert mit meiner Schuld, dass, dass ich auch jemanden brauche, um das zu besprechen. Oder ich habe eine, ich, 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 da ist irgendwas in meinem Leben, was Privates, was Persönliches, was schon jahrelang läuft, eine Schuld, die eigentlich nur ich selbst kenne, dann sprich sie an, geh zu einem, zu einem Bruder, zu einer Schwester hin und sag, hey, ich brauche mal ein Ohr in der Zweierschaft, im Mentoring. Im Hauskreis, sagt mal einfach, die nächsten 20 Minuten setzen wir uns zu zweit hin. Jeder mit der Person, die er halt am, am vertrauenswürdigsten findet. Und dann bietet, baut sich das wahrscheinlich sowieso auf, dass in dem Hauskreis dann immer dieselben Personen sich treffen und Woche für Woche wieder über die Themen sprechen. Wo man dann äh, der untere Punkt, wo man dann auch Rechenschaft ablegen kann. Du hast letztes Mal über diese Sünde geredet. Wie, wie ist dir ergangen? Wie, wie, wie bist du damit zurechtgekommen? Ziele zu vereinbaren. Wie, wie sieht dein Gebetsleben aus ja, dass du sagst okay ich, ich möchte einstudieren morgens nach dem Aufstehen erstmal zu beten oder vor dem Schlafen gehen zu beten oder ich will in der Bibel lesen ja, Ziele vereinbaren, ein Kapitel pro Tag klein anfangen und sich dann steigern oder eben Rechenschaft ablegen im Umgang mit konkreten Themen, ich habe hier immer wieder den einen Punkt an dem ich immer wieder fall, an dem ich immer wieder ein Problem habe, wo ich immer wieder sündige Ziele vereinbaren und immer wieder nachfragen. Wie gehst du jetzt? Ja? Die Fragen in der Mitte, zentral. Wie geht's dir mit Jesus? Der Hauskreis ist kein Kaffeeklatsch. Ja? Ich bin immer so erschüttert, wenn ich dann, ich, ich war selber in, in einem Hauskreis, wo, wo wir uns getroffen haben und erstmal nur Tee getrunken und Kaffee getrunken und, und, und eine Stunde nur, nur gelabert, was, was gerade sonst noch geht in der Welt. Und dann noch drei Minuten Andacht gemacht und dann wieder gegangen. Das ist bitter, das ist schade. Ja, Hauskreis bedeutet, Kleingruppe bedeutet, zu fragen, wie geht's dir mit Jesus? Wie ist der Stand? Hast du überhaupt noch Gemeinschaft mit Jesus? Oder bist du die letzten zwei Wochen eigentlich nur noch irgendwo rumgeirrt? Hast kein einziges Mal die Bibel aufgeschlagen, hast kein einziges Mal gebetet. So oft passiert mir das, dass schon wieder eine Woche rum ist und ich habe schon wieder einfach nichts gemacht. habe Ich habe ich hab keine Gemeinschaft gehabt mit meinem Herrn. Und dann will ich doch jemand haben. Und, und, und ich habe einen Bruder, mit dem telefoniere ich jeden Montag. Und, und, und wir fragen uns diese Frage, wie geht's dir mit Jesus? Bist du noch dabei? Hast du Gemeinschaft mit ihm? Das ist so wichtig. ja. Was hast du beim Bibellesen entdeckt? Was hast du gelernt? Hast du irgendeinen Vers entdeckt, der dich richtig begleitet hat, wo du gesagt hast, doch, das ist mir jetzt wichtig geworden. ja." Ich habe ich hab neulich eine Predigt über Gebet gehalten. Und da habe ich dann aus einem Buch zitiert über Gebete. Vielleicht kennt es auch jemand von euch: Der Knieende Christ von einem unbekannten Autor. Da wird die Geschichte erzählt von einem von einem jungen Mann, der neu bekehrt ist und jetzt in so einer Mentoring-Beziehung unterwegs ist, ja. Und und der Mentor hat ihm gesagt: Lies doch mal das Johannesevangelium evangelium Und dann hat er das gelesen. Und dann kommt er zu diesem Vers, wo Jesus sagt, alles, was ihr in meinem Namen beten, bitten werdet, werde ich tun. Und dieser junge Gläubige rennt zu seinem Mentor in einer Geschwindigkeit ja, und sagt, ist das wahr? Wenn das wahr ist, wer kann uns überhaupt bremsen? Ja? Und er ist so begeistert und er ist so voll Feuer, ja, dass er sagt, warum beten wir nicht mehr? Ja? Und vielleicht, vielleicht ist es bei dir, dass du manchmal auf so einen Vers stößt, wo du sagst, das ist mein Ding, ich habe jetzt was entdeckt. Ist dieser Vers, der, der brennt in mir. ja? Oder wie die Jünger selbst sagen, die, die Jünger nach Emmaus in Lukas 24, wo Jesus vom Alten Testament her zeigt, wovon ihm die Rede ist. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als wir gehört haben, wie er uns die Schriften ausgelegt hat. Wo er gezeigt hat, wovon ihm im Alten Testament die Rede war. Brannte nicht unser Herz. Wo brennt dein Herz, wenn du die Bibel liest? Ja? Fragen, wichtig. Woche für Woche mit deiner Vertrauensperson in der Kleingruppe fragen, wie geht's es dir mit Jesus? Was hast du beim Bibellesen entdeckt? Was hat dir geholfen in der Nachfolge? Ja? Vielleicht hat dir eine Routine geholfen, dass du dir einen Wecker gestellt hast. Jeden Tag, 6.30 Uhr, Wecker, Gebet. Hat es dir geholfen, hat es dir nicht geholfen? Sollen wir vielleicht was anderes überlegen? Gibt es vielleicht irgendwelche, ja, sonst irgendwelche Tipps oder Ratschläge, die wir einsetzen können in meinem Leben? Was hilft mir, was hilft mir nicht? Fragen, umsetzen, Rechenschaft ablegen. Und auch die Frage, wem in meinem Umfeld möchte ich von Jesus erzählen? Naja, unser endgültiges Ziel ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen, dass Menschen das Evangelium hören. Das heißt, wir wollen uns nicht in unsere eigene Suppe drehen und, und, und nur selber die, die, die Heiligsten werden, sondern wir wollen auch, dass Menschen das Evangelium hören. Also muss ich mir die Frage stellen, mit welchen Menschen habe ich zu tun, wo ich die Möglichkeit habe, das Evangelium weiterzuerzählen? wo ich vielleicht auch schon einen Einblick habe in deren Leben. Mein Arbeitskollege, der mir sowieso schon erzählt hat, da ist viel Zerbruch, da ist viel Leid in seinem Leben, wo ich mit der Botschaft des Evangeliums schon direkt in sein Leben reinsprechen kann, wo ich schon ermutigen kann, wo ich nicht erst lang, na, na, lang suchen muss, wie kann ich eventuell das, Leben, das Evangelium auf sein Leben anwenden, sondern er hat es schon von sich aus erzählt, was ihn belastet. Und ich kann ihm Trost schenken durchs Evangelium. Wo ist in meinem Umfeld jemand, der dem ich von Jesus erzählen soll. Und ganz offensichtlich, wofür sollen wir beten? Ja? Was sind die Anliegen? Wofür soll ich als dein Mentor, als dein Zweierschaftspartner, als dein Hauskreisleiter oder sonst irgendwie, wofür soll ich beten? Und das sind die Praxistipps, die ich euch irgendwie mitgeben will. Sie sind irgendwie offensichtlich, auch in, in Julians Präsentation sind sie schon drin. Die Fragen, die habe ich teilweise ich meine, ich kannte die auch schon, ein bisschen was abgeschrieben. Vielleicht hast du die auch von mir, weil ich dir davon erzählt habe, als wir telefoniert haben. <lacht> ja, also genau. Es ist halt Jungerschaft, das ist, es, ist kein, es ist kein Rezept und nur so funktioniert. Ja. Studiere die Bibel, schau, wie Paulus mit Timotheus umgegangen ist. Was hat Paulus zu Timotheus gesagt? Wie wie sind die Apostel in der Apostelgeschichte umgegangen miteinander, wie haben sie sich ermutigt oder sonst irgendwie. Und ich kann dir nicht ein, ein Rezept geben, wie es halt am Ende effektiv funktioniert, aber ich kann dir diese Ratschläge geben und ich, ich hoffe zumindest, dass aus, aus der biblischen Grundlage, was ich gesagt habe über Bekehrung, über Nachfolge, über Jüngerschaft, dass ich ich glaube schon, wenn wir schon, schon da eine, 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 eine stabile Grundlage haben, dann, dann führt das automatisch dazu, dass ich mir selber überlege, wie kann ich die Nachfolge, wie kann ich das, was ich in der Schrift entdecke, in meinem Leben umsetzen. Und dann ja, ist irgendwie auch, denke ich, jeder selbst kreativ, wie er das machen kann.